0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altos.de. Altus. Alles, aber günstig. Einen wunderschönen guten Tag da draußen, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdis. Wir nähern uns auf großen Schritten der 100. Folge hier von Guys Review of the Week. Jetzt sind wir aktuell in der 90. Na, natürlich jetzt hier wieder im zweiten Part um die NWA und um Impact Wrestling. Mein Name ist Nathan Ramone, der Wolfpack Member for Life und ihr seid hier im For Life Wrestling Podcast. Und ich würde sagen, lasst uns doch starten. Ja, mein Lieben, obligatorisch starte ich ja mit der National Wrestling Alliance. Auch ab und zu mal mit Impact Wrestling, aber meistens mit der NWA. Und auch in dieser Woche, ja, ja, wird mal wieder ein Special, deshalb wird es hier zumindest, was die National Wrestling Alliance betrifft, jetzt nicht so lange gehen. Ja, ihr habt ein paar Ankündigungen, die ich ähm, hier kurz, kurz anschneiden werde, ausführlich darüber ein. Da, darüber ist natürlich gut, darauf eingehen. So ist es richtig, werde ich denn aber, jo ebenso. Heute auf YouTube, heute auf dem Samstag auf YouTube, genauso ist es 16:30 Uhr. Live Reactions von mir, Wolfback Member for Life, zur National Wrestling Alliance und ein bisschen anderen Stuff werde ich auch noch mit reinnehmen. Also lasst euch mal da überraschen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet, ganz klar. ne Ja, worum ging es denn in der aktuellen Sendung? Das war so ein 10 Pounds of Gold Special gewesen. Für die, die nicht wissen, was ist denn eigentlich der 10 Pounds of Gold? Der 10 Pounds of Gold, ich finde das geil. Ne, generell so eine Be neue Bezeichnung und generell, ja, was anderes bringt, ne, wie die anderen Wrestling-League machen. Denn das ist die Bezeichnung des NWA World Heavyweight Championships. Ne? Und da saßen Trevor Murdoch und Nick Orles, die ja so eine lange Feder gehabt haben, in einem Studio mit einem, also ich kannte den, den Herrn nicht, zu einem Interview praktisch bereit. Ich glaube, das ging knapp ein Dreiviertelstündchen oder so was. Dann zeigten sie auch nochmal dieses finale Match zwischen Allis und Trevor Murdoch. Und dann war die Sendung auch vorbei gewesen. Saßen sie in einem Studio und haben eben über ihre lange Rivalität gesprochen. Ich glaube, die ging ja bestimmt fünf Monate oder was. Und Nick Allis war ja nun wirklich der längste... Jo, ja, der längste World Champion in der National Wrestling Alliance History gewesen, ohne jetzt hier was Falsches sagen zu wollen, aber ich denke, oder nicht, ich denke, ich meine, das war so gewesen. Über zweieinhalb Jahre hatte der ja diesen Titel gehabt. Unfassbar, eigentlich. Also gegen alle hat der seinen Titel verteidigt, ne? Und ähm, und war es so ja noch länger Champion als der, als der gute Walter von NXT UK. denn der wurde ja sehr oft, aber Judith ähm, das kennen wir ja dann auch gerade. Yeah, aus der WWE, dass man denn mal gerne, ja, jemanden, oder dass man mal die, ich möchte mal sagen, die Zahlen ein bisschen schönigt, ne, ein bisschen verschönert, wurde er ja immer als längster amtierender Champion in der Modern Day Wrestling, Wrestling Era, so haben sie glaube ich gesagt, ja, präsentiert ist aber nicht ganz richtig, denn das war, wie gesagt, der gute Nick Aldis gewesen. Ja, und darüber sprachen wir eigentlich, ne? Diese ganze Fehle, Trevor Murdoch, Nick Aldis. Dann ist er ja überraschend facey-turned, der gute Nick Aldis. Was mich selber persönlich richtig überrascht hatte, weil man das doch nicht erwarten konnte. ne Weil er ja eben dieser Monster in dieser Fehle mit Trevor Murdoch gewesen ist. Dann aber wohl, da ich möchte mal sagen, selber zur Besinnung gekommen ist. hat man Jan auch gesehen gehabt. Ja, und er sich ja eigentlich von der ganz anderen Seite gab. Ne? Er den Respekt zeigte oder ihm zollte sein, ähm, ja gegenüber sein, seinem Gegner, in dem Fall Trevor Murdoch. Und ähm, dann ja auch zum Beispiel und so fing er ja diese ganze weitere Fehler an zwischen Nick Orlis und Tom Lettema, seinem besten Freund. Auch darauf sind sie nämlich einig. Ja, ähm, der gute Nick Orlis, der hat den guten Tim Storm von möglichen Attacken oder weiteren Attacken seiner eigenen Buddies, Strictly Business, ja äh, abhielt. Er tat sich dann mit Tim Storm zusammen und Turnte zum Face, der gute Nick Orless in den letzten Wochen und stellte sich dann wirklich als Boss und Anführer von Strictly Business gegen seine eigenen Mannen sozusagen. ja Und ja, und fehlt seitdem eben mit, mit, mit seinen ehemaligen Buddies Chris Adonis, der ja auch National Champion ist, Camille ist ja Women's Champion, also zwei von jetzt ja nur noch drei Mitgliedern von Strictly Business haben ja Championships und der dritte Bund ist Tom Lettema, der praktisch jetzt der neue Anführer ist, nachdem ja nun Nick Orles, der Boss himself, aus dem Stable geworfen wurde. Also ich persönlich habe ich ja schon mal gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass man mal den Boss selbst, der ein Stable gründet der kann mich auch wirklich komplett irren, ja, aus dem Stable geworfen wurde. Ne? So also war es aber gewesen ja darauf ging sie eben auch noch ein. Ne? Weil das weil werden, denke ich, zumindest die beiden Main-Events sein, sonst würden sie ja die nicht so krass bewerben, ja. Bei Hard Times, was ja eben morgen kommen wird, mein Lieben. Ich freue mich da richtig drauf, ne. Und, äh, ja, da wird es dann also zu einem Grudge-Match kommen zwischen Nick Alles und Tom Lettemei. Ich habe ja schon mal gesagt, man hat diese Fehler bei Impact Wrestling schon mal gesehen, ne. Dass das ja da so ähnlich gewesen ist, ne? Tom Lettema führte sich hinter Gang von Nick Orless, weil beide ihre Karriere gleichzeitig starteten. Da haben sie auch so ein, auch so ein, so ein Recapture gezeigt, ja, ne? also sprich so ein, so ein, so ein naja, Recapture ist ja falsch, so ein Review, wie diese ganze Freundschaft zustande kam. Und dann war eigentlich auch ein interessantes Video gewesen: da haben sie den Kindergeburtstag von Donovan ihr gefeiert, dem kleinen Sohn von Mickey James und Nick Orless, die ja eben beide. Ne, ähm, verheiratet sind, sind die verheiratet? Ich glaube, sie sind nicht verheiratet, aber eben mit Donovan einen gemeinsamen Sohn haben. ne Also James und Orles sind äh, sind so seit einigen Jahren ja ein paar, aber doch, ich glaube, die sind verheiratet. Ja, und da hatte man dann eben, ihr sehen ja zum Beispiel, wie eben Onkel Tom Lettema, so möchte ich es mal formulieren, ebenso mit dabei war und ja mit seinem Handy das alles festhielt. Ne? Und er dann eben darüber sprach, und ich alles, äh, ja, wie es sich doch für ihn selber anfühlt, seinen besten Freund, ich sag jetzt mal auch sein er hat auch gesagt Patenonkel von Donovan, eben ja, jetzt gegen den anzutreten, weil der ihm hintergangen hat und, so, ne? und er sich ungerecht behandelt fühlt, als derjenige, der doch auch schon lange bin sein müsste und aber auf der Strecke blieb, obwohl man sich was anderes ihr hat und so. Das ist schon, das ist schon eine coole Fehde irgendwo, ja, aber ich habe es eben schon so ähnlich gesehen bei Impact Wrestling, damals auch mit Mickey James involviert, habe ich ja auch schon mal gesagt, aber ich will jetzt nicht sagen, das hätte man nicht unbedingt zeigen, zeigen müssen, ja, da sind jetzt ein paar Jahre vergangen, ja, da, da lässt man so eine Fehde neu aufblühen, das machen andere Ligen genauso. Ja, von daher, ähm, ja. Sollet ihn verziehen sein, möchte ich mal sagen. Man muss ja sagen, die fehlen sind ja wirklich gut. Ne? National Wrestling Knights. Kommen wir mal kurz noch zum zweiten Ding. Und dann wartet eigentlich auch schon Trevor Murdoch trifft auf Mike Knox. Genau, ihr habt richtig gehört, auf Mike Knox. Ja, bei Hard Times wird dann, denke, denke ich zumindest, der Main, Main Event sein und muss seinen NWA World Championship verteidigen, also den 10 Pounds of Gold. Das ist denn wirklich sehr, sehr kurzfristig angesetzt worden, sehr, sehr schnell gebuckt worden ne? und ja, wie kam das zustande? Trevor Murdoch hing, ja ich will nicht sagen, der hing so ein bisschen in Luft, aber es hat auf jeden Fall eine Weile gedauert, bis man ihn irgendwie neuen Gegner servierte, denn Jack Dane spielte sich ja die ganzen Wochen und Monaten, Monate über als neuer Nummer 1 Herausforderer auf ne? Der gute Jack Stane. Dann jappert ja in der letzten NBA Power-Ausgabe, beziehungsweise fehlerte er ja jetzt eine ganze Weile mit seinem ehemaligen take team partner Crimson. Beide waren ja die Walkings gewesen. Ja. Und schlussendlich legte er sich aber auch mit dem guten Billy Corgan an. Der gute Jack Stein, Der saß dann auch noch am Turnpult bei der letzten. Ja, klar, war die letzte Folge gewesen. Und als gesagt und hat er denn. Und Billy Corgan hatte dann selbst ein Match festgesetzt. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, ey. Ach man, Jack Stane und... Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Jack Stane auf jeden Fall traf dann in einem Take-Dee-Match auf seinen ehemaligen Take-Dee-Partner Crimson, der ebenso so einen Take-Dee-Partner hatte ne, und verlor auch das Match, weil er eben seinen ja, seinen Take-Team-Partner für dieses Match zumindest im Stich ließ und dadurch sein Titelmatch verlor. Das war nämlich die Stipulation gewesen, die Billy Corgan festsetzte, weil ja, weil Jack Stane eben, ja, ich möchte mal sagen, Billy Corgan nicht nur seit einigen Wochen kritisierte, sondern eben doch, ja, die eben wieder aneinander geraten sind und er eben der starke Mann ist, der NBA, der Besitzer, ne, Billy Corgan. Ja, Billy Corgan ist so. Und Billy Kong dann eben sagte: Jo, alles klar, äh, das nächste Match, oder ja, doch, das nächste Match, so war was du bestreiten wirst, wird dann eben eine spezielle Stipulation beinhalten, die eben sagt, wenn du verlierst, dass du, ja, dass du eben dein Titelmatch abgeben musst. Meine Güte. Lange dumm rumgestammelt, ja, denn er hat ja nun, wie gesagt, durch den, durch den Sieg bei der Championship Series sich ein Titelmatch errungen. Ich habe es ja schon mal gesagt, auch The Pope und Velvet Sky, die wohl ebenso vor, vor der Rückkehr in den Ring stehen wird oder ähm, stehen soll oder ja wie auch immer. Ne? Waren ja Kapitän und Team und Co-Kapitän gewesen. Auch sie bekommen ja in Zukunft ein Titelmatch. Ne? Ebenso auch der ich sag mal, Ersatzmann Kobe Corino sind also vier von den Damen waren Genocide gewesen, fünf muss ich nochmal kurz überlegen. Fünf, äh, wer waren die anderen zwei gewesen? Ach man. Jack stain Camille, Velvet Sky, The Popo, Kobe -po Corino, ja, The, Ma The Masked Man, Zion und Nummer 7. ach, weiß ich jetzt leider auch nicht. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie lange sie, also die NWA, das jetzt alles noch strecken werden, ja. Denn, weiß ich nicht, wie lange geht das jetzt schon? Drei Monate, zwei Monate mindestens. Ne, Sie werden auch in Zukunft wieder in ihrer alten Halle veranstalten. Finde ich natürlich richtig nice und richtig geil. Muss ich ja mal wirklich sagen. Ich hatte ja mal so ein bisschen, ich hatte doch kritisiert, ihr habt so diese neue Aufmachung. Da waren die über drei Monate in dieser Halle gewesen. Wo war denn? St. Louis, Missouri oder was? Wo wo eben der Empower, pay per und der 73. Geburtstag als Double-Pay-Per-View stattfand. Ja, und das sagte mir ja nicht wirklich zu. Ne? Jetzt sehen sie wieder zurück, back to the roots. Also war das dann doch nur so ein vorübergehendes Ding ja und gehen dann wieder in die, wie, heißt, wie heißen die, in Atlanta, Georgia. Das sind ja, glaube ich, in den TBS Studios, ja. Wo sie eben wieder diese, ich möchte mal sagen, altmodische Aufmachung haben. Ne, finde ich wesentlich geiler, weil es die eben auch ja auszeichnet. Weil die eben dahingehend speziell und besonders macht, weil sie eben die einzige Liga sind, die eben ja, ähm, die eben unter diesen Voraussetzungen veranstalten, ne? eben diese ganzen Oldschool-Elemente mit neue Elemente. Diese eben da sehr gut kombinieren miteinander und ja, generell diese gesamte Aufmachung gefällt mir wesentlich besser. Immer wieder waren ja zwischendurch so eine Specials gewesen, ja wo ich ja denn schon vor einigen Wochen gedacht habe: okay, als klar, sind die Tapings endlich mal vorbei gewesen. Die haben drei Monate getaped oder so, oder dreieinhalb Monate, so ja, ich glaube, Ende August kam ja der Pay-Per-View, dreieinhalb Monate fast, ja, das muss man sich mal vorstellen, ja. Da gab es dann, ja, da dann immer zwischendurch so eine Power search Ausgaben, ne, die praktisch ähm, so eine Special-Ausgabe sind, was praktisch äh, für den Abschluss der eigentlichen Tapings immer gedreht wurde oder ähm, angedacht war. Aber dann wurde sind ja immer noch weiter gemacht, dann wurden immer noch weitere Matches und weitere Shows gezeigt. Ja, ja so dass man sich dann wohl jetzt dazu entschieden hat, endgültig. Ja, logischerweise, nachdem dann wirklich die Tapings komplett vorbei sind, diese Specials zu zeigen, in dem eben Trevor Murdoch und Nick Orles darüber sprechen und ich frage mich, also über ihre Fehler sprechen und generell ja, ihre beiden Matches für Times bewerben werden, ne? Und ich frage mich, wo haben die Mike Knox ausgebildet? Ne? wie lange haben wir Mike Knox schon nicht mehr gesehen, das habe ich ja beim letzten Mal gesagt, ich finde es natürlich geil, dass man die natürlich alle wieder sieht, ne? die man in, ja, die man in den letzten Jahren eben nicht so oft gesehen hat, ja. Der war bei irgendwelchen kleinen Independent-Szenen oder äh, Independent-Ligen unterwegs gewesen. ja, War auch zwischendurch eine ganze Weile verletzt gewesen mit einer Infektion im rechten Bein, glaube ich. Aber das sieht ja alle wieder gut, dass mit, dem, mit dieser Infektion ist, ist er nämlich auch noch in den Ring gestiegen. Der ist aber auch schon über, über zweieinhalb Jahre, ja, glaube ich. Oder drei Jahre sind schon. Und dann tauchte der ja auf einmal auf, nachdem Trevor Murdoch sich praktisch verabschieden wollte von den... Zuschauern, ne, weil da war ja ein Steel Cage-Match gewesen zwischen Jack Stane und Crimson und er ging dann da eben rein, das haben sie aber dann in dieser Power-Search-Ausgabe gezeigt, ja, und wollte sich verabschieden von den Fans, die da vor Ort waren und sich bedanken und so weiter, so, ne, wie man das eben macht, als National Wrestling Alliance World Heavyweight Champion, 10 Pounds of Gold, oder generell als World Champion, und dann kam wir aus dem Nichts Mike Knox angestürmt, ja, und fertigte den richtig ab, wo ich mir dann auch sagte, hä, hey, Mike Knox? Okay, alles klar. Was wollen die damit jetzt bezwecken? Und vor allen Dingen, Mike Knox bekommt jetzt eben, wie ihr sagt, und das ist eben auch der zweite Match, was dann eben meiner Meinung nach der Main Event sein wird und was eben neben Nick Orless versus Tom Lettema, um Lettimer um, nee, in einem Grudge-Match so beworben haben dort, haben sie in dem gleichen Titelmatch. Mike Knox bekommt wirklich ein Titelmatch gegen Trevor Murdoch. Hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Ne? Ich hätte auch nie damit gerechnet, dass wir den überhaupt nochmal sehen. Also von daher, wie geil, ja wirklich mal gespannt, war Mann, 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 also das schon ist schon wirklich krass, muss man mal wirklich so krass sagen, ey. Mann, Mann, Mann. Jo, dann, wie gesagt, dann äh, noch ganz kurz die Matchkarte, dann komme ich auch zu Impact Wrestling schon, mein Lieben. Colby Corino trifft auf Doug Williams. Richtig geil. Der gibt sein NWA-Debüt, meiner Meinung nach. Das ist zum Beispiel der ehemalige take Team partner von Nick Orlis auch. Aber da geht alles exklusiv mal bei YouTube drauf ein, wie ihr sagt. Ja, guckt da ja mal vorbei, 16.30. Jo, ähm, wird das dann natürlich ebenso ja, stattfinden heute auf dem Samstag. Wie ihr sagt, Tyrus wie gesagt, muss sein Television-Titel verteilen gegen Masked Man Zion. Ja, und auch Jazz und Mickey James sind anwesend. Mickey James wird ein Match haben. Da stand dann lediglich Mickey James in Action. Keine Ahnung, wer die Gegner sein wird. Haben sie nicht bekannt eben. Und es wird ein Tribut geben für die längste Championess in der Geschichte der an nämlich der, der guten Jazz. Ja, die hat ja eigentlich schon ihr Comeback gegeben wieder ja, zum zweiten Mal. Aber ich glaube, das war dann auch nur von kurzer Dauer. Hat also sie nur zwei, drei Matches ja bei der SWE und Atomic Revolutionary Wrestling und das war's ne vielleicht macht sie dann doch weiter ich weiß nicht oder hat vielleicht schon unterschrieben als Produzentin oder was war sie ja eben auch bei bei dem guten Empower pay view tätig eben unter Mickey James die ja da die Chefproduzentin gewesen ist auch Alindra Blaze zum Beispiel war ja Produzentin oder Gail Kim ne die gute Freundin von Mickey James die ja bei bei Impact Wrestling die Chefproduzentin ist also praktisch der Pendant zu Impact Wrestling wo ja Mickey James aktuelle Knockout Championess ist also sie auch dort aktuell zu sehen wird ne auch Mick Foley wird zu Gast sein. Na, das ist ja mal richtig geil. Also, da, da freue ich mich ja richtig. Ich freue mich generell auf diesen Hard Times Paper View, ja. Richtig geil. Dann wird es auch ein, ähm, ein Frauen-Titelmatch geben. Camille gegen Melina. Auch das haben wir ja schon seit der Oberzeit angedeutet oder äh, festgelegt bekommen. La Rebellion müssen ihre Take-Titel gegen die End verteidigen. Finde ich auch sehr nice. Freut mich auch schon, wo die ja mal eine Weile nicht hier sehen, ne? gehören ja eigentlich zu AAA aus Mexiko La Rebellion und auch die OGK sind am Start die neuen Ringer von der Take-Team-Champions, Matt Taven und Mike Bennett, auch die haben wir gesehen, auch die debütierten ja schon ne bei der NWA sie müssen ihre Ringer von der World-Take-Team-Titel verteidigen gegen die ehemaligen NWA take team champions Kratos und Aaron Stevens, ist geil finde ich geil, das Match, ja, aber äh, hat ja null Storyline-Hintergrund oder sonst irgendwas, ne, also von daher Weiß ich nicht, ob man das hätte unbedingt ansetzen müssen. Ja, und Lady Frost und, und Natalia Markova, eine Russin, bekommen ein Take-Team-Titel-Match ja, von, ähm, oder gegen, oder nicht gegen, sondern auf die World Women's Take-Team-Titel, so werden sie ja genannt bei der NWR, von The Hex, Martin Bell und Alison Kay. Aber das sind ja drei Teams, denn auch Tutti Lin und Kylie Ray Dabei verstehe ich allerdings nicht. Kylie Rae auch eine Weile schon nicht zu sehen gewesen. Aber Totti Lin hat bisher jedes Match verloren bei der NBA, ne? Und hatte ja eben schon mit Thunder Kitty ein take team match gehabt gegen uh, The Hex. Verstehe ich nicht, warum sie jetzt nochmal ein Titelmatch bekommt. Ja, weil ja eben eigentlich Genocide zum Beispiel, ne? weil ich ja schon mal sagte, eigentlich noch ein sicheres Titelmatch hat. Oder eben eine gute well Sky, sky ne? Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ähm, wie das da aussieht, ich hätte mir da ja, ja, andere Frauen-Take-Teams wünschen. ne, gut, lassen wir uns überraschen, vielleicht, äh, passiert ja da auch noch irgendwas, ne, beziehungsweise, ja, fragt mich sowieso, was mit Genocide ist, Terrine Terrell, ja, ihre Managerin sozusagen, oh, die haben wir eine Weile nicht gesehen, also Genocide Terrine Terrell haben wir ja gesehen, mit dem Romy in der letzten Woche, da wir die ja schon erzählt, hab. beziehungsweise, äh, war ja eigentlich auch die gute Paula Blaze zuletzt, äh, in diesem Take-Team-Titel geschehen, mit involviert mit Genocide gegen The Hacks, ja. Warum sie das denn von jetzt auf gleich beendet haben, ich weiß es nicht. Und dann ähm, wird es eben so ein Comeback geben, richtig geil. Austin Aries ist zurück in der NWA, nach über drei Jahren Pause du gewählt, ja, richtig geil. Der trifft auf einen weiteren Ringer von der Wrestler, nämlich Red Titus und es scheint ja so, als wenn es noch einen neuen Titel gibt bei der NWA, also das ist schon echt heftig, ja, weil da stand nämlich, das wird ein, jetzt kommt das, National Wrestling Alliance, also ein NWA Junior Heavyweight Qualifier Match geben. Auch das ist wohl ein alter Titel von der NWA, NWA den sie wohl zurückgeholt haben. Und die holen ja alle alten Titel zurück. Ne? Denn auch die NWA Women's World Take Team Titel waren ja auch natürlich die seines Neuen. Neu sind eben auch schon Titel von früher. Ich glaube von 86 oder irgendwie sowas von der National Wrestling Alliance. Nachdem sie denn eben abgeschafft wurden. Auch die haben sie ja schon zurückgeholt, ne? Oder eben zum Beispiel auch einen, einen National Championship, als sie starteten und so weiter. Also richtig geil, bin ich wirklich mal gespannt, ja. Aber ich gehe da mal exklusiv auf, äh, ja, wie gesagt, auf YouTube ein, wenn ich da diese Reactions zu der Match Cut mache und so weiter, kommt da mal gern vorbei. Ich würde mich freuen, wie gesagt, ja. Ja, und das wartet eigentlich schon, ne? Was heißt eigentlich? Ist er nun wirklich eine proppevolle Matchcard? In diesem Sinne würde ich sagen, wir hören mal auf mit, oder ich mache jetzt Schluss mit dieser Special-Folge zu Ende. Ja, ne? ja, kann man jetzt keine irgendwie großartige ähm, Beurteilung abgeben. Ist auch, ist auch schwachsinnig. Ja, kann man jetzt nicht mehr großartig irgendwas zu sagen, weil der, wie gesagt, so ein Special gewesen ist. Ne? So, dann kommen wir also gleich zu Impact Wrestling, meine Jutsen. Ja, na dann machen wir doch weiter mit Impact Wrestling, würde ich sagen. War natürlich auch wieder mega nice. Nach der Special-Ausgabe in der letzten Woche. Ich sage nur Wrestle -House, ne? Ach, war jetzt wieder eine normale Ausgabe am Start gewesen. Das war ja so ein Thanksgiving-Special gewesen. Was mal sehen. Matt Cadona, ne, Der ehemalige Zack Ryder kam nach draußen. Jo. Und sprach über die. Über The Turning Point-Ding. Das ist doch. Moose ihn, ja, ein potenzielles Nummer 1 herausforderer match gekostet hatte, weil er ja Eingriff, ne, ihm den Spear verpasste und W. Morrissey, der gute Cass XL, so nennen die ihn ja weiterhin sehr gerne, gewann, ne, Oder zum Siegfall. Er ihn dadurch zum Siegfall. So. Ja, der rief natürlich Moose relativ zügig auf den Plan. Und die Promo fand ich schon geil eigentlich. Ja. Dann ging er nämlich auf die Karriere ein von, von Kedona und sagte, ey. Du glaubst doch wohl nicht wirklich, dass du einer der Top-Leute hier werden wirst oder dass du generell mal im Main-Event stehst. Du bist einfach nur ein Mitkader, hat er gesagt. Du wirst nie das große Gold erringen und sollten wir ein Match gegeneinander bestreiten, so hat er mal gesagt, der muss ja, dann würde das schneller vorbei sein wie deine Titelregentschaft als Intercontinental Champion. Richtig geiler Shoot gegenüber, nicht nur ihm, sondern natürlich auch der WWE, ne? Ja, und hat er dann nicht Mad Cadona gesagt oder hat ihn denn nicht als Mad Cadona bezeichnet, sondern als mit card oder als mit Geiles Wortspiel eigentlich. Ja, hat er hat gesagt, er wiederholt das mal. Ja, also natürlich alle Cadona. Hat das nochmal wiederholt und dann brach natürlich eine Prügelei aus. Wie sollte das auch anders sein eigentlich? Ne? Also war schon, war schon cool gewesen muss man mal wirklich sagen, auch W. Morrissey kam mit zu, der denn aber abgefertigt wurde oder beziehungsweise zumindest erstmal in Schach gehalten werden konnte vom guten Kedona, bis sie ihm dann abfertigten. Und dann kam die Edwards auch wieder so, so vorhersehbar leider, ja. Und safete und dann hatten wir auch den Main-Event gehabt, Edwards und Kedona gegen W. Morrissey und Moose. Ja, es läuft alles bei Hard to Kill auf Fatal 4 hinaus. Da brauchen wir so wenig nichts vormachen. Wie später gab es auch ein paar. Ein paar Backsicht-Sachen kann ich schon mal gleich sagen. Davy Morris und Moose sind sich ja immer, oder sind sich ja in letzter Zeit jetzt nicht so einig, ne? Nachdem man die ja schon als neue, äh, na wie heißt das? Twin Towers, so, möchte ich mal sagen, so Typhoon- und Earthquake-mäßig, ich glaube, Twin Towers hießen die ja, ne? Praktisch aufbaute, sagte Moose, ey, hat er gesagt, habt, ja, jetzt überleg doch mal, wenn ähm, du Kedon, nee, wenn Kedona den Titel holen sollte von mir, sagt er ja, dann wirst du kein Titelmatch mehr bekommen. Also, sorge dafür, dass Kedona abgefertigt wird, sozusagen. Oder eben Edwards auch, logischerweise. Damit du dann eben das Titelmatch gegen mich bekommen kannst. Ne? Ja, das war denn eigentlich mehr. Haben sie denn ja nicht dazu gesagt, waren sie sich eigentlich gewesen? Oder, oder W. Morrissey, ja, war damit mit, mit der Chor und verschwand denn eigentlich relativ zügig. Dann gab es eben auch noch. So ein Cadona und Scotty Amor gegen das cadona hintentitel match forderte. Ja, und Scotty Moore legte dann dieses Match für denselben Arm fest. Ja. ja, und dann kamen diverse Frauen mit zu. Zum Beispiel John Grayson Rachel Elring, die unbedingt in diesem ganz speziellen Match stehen wollen. Ich sage nur, das erste Knockout-Ultimate-X-Match bei hard to kill was ja Scotty Moore bei Turning Point bekannt gab. Ja, ja und äh, sie wollen auch wissen, wie es jetzt so genau weitergeht. Er hat dann gesagt, er wird bekannt geben, ja, wer in diesem Match steht. In der nächsten Woche, hat er gesagt. Ja, ja und es sind sechs Teilnehmerinnen. Dann kam Steels mit zu uns. So, wenn weiter der Evans, die shootet ein bisschen. Ey, Ellering hat ja Evan, nee, Evans hat Rachel Ellering besiegt. Was wollte er denn? Wenn, dann müssen wir in dem Match stehen. Ne? Chelsea Green kam jetzt nicht da mit zu. War denn dann aber später ebenso noch mit Scottie Moore zusammen gewesen. Auch sie war total gehypt ja, gewesen. Wer denn nun mit dabei ist und so Alicia Edwards ebenso sie wolle auch mit, mit am Start hin und er wiederholte denn nur nochmal, nächste Woche sechs Teilnehmerinnen äh, werden dort von mir bekannt geben oder die sechs Teilnehmerinnen werden von mir bekannt geben, wer in diesem Match steht. Ja. Und das war die WWE-Spieler setzen dann eben auch noch das Match an Savannah Evans gegen Rachel Edwin. Praktisch ein Rematch, was man ja vor einigen Wochen schon gesehen hatte. Ja. Jo. Und der zweite Match war dann Jonah gewesen gegen Jay Vidal. Oder Vidal, den haben wir ja auch gesehen. Gesagt, ja, brauche ich glaube ich nicht sagen, The Top Dog, wie er sich ja nun nennt. Jonah hat die natürlich so weit von abbefertigt. Ja, der ehemalige Bronze Reed von NXT ist ja nun bei Impact aufgeschlagen. Und hat er nämlich kurz, kurz danach noch, äh, was ihr sagt, er ihr hat gesagt, ja, ihr er hat äh, er debütierte ja bei Battle in the Valley, bei New Japan Pro Wrestling, also auch da wird er denn, wo er wird wohl bei beiden liegen. So würde ich zumindest vermuten, weil sie auch sehr eng zusammenarbeiten weiterhin, New Japan und Impact Wrestling in Zukunft auftreten. Ja, ging er eben auf Battle in the Valley ein, wo er sich an Stair lieferte mit den Impact Champion Moose. Und ja, und er finde, er habe ebenso diesen Titel verdient und werde Moose denn, da sollte es die Zeit bringen, herausfordern. Werde sich aber erstmal um den besten Wrestler Josh Alexander kümmern, denn den hat er ja da attackiert. Der hat ja ein Matchup gegen Moose bei Battle in the Valley, Josh Alexander, und sagte dann, und dann wollen wir nochmal sehen, wer hier der wirkliche Top Dog bei Impact Wrestling ist. Also er betitelte sich als Top Dog und stellte sich dann praktisch, weil ja Josh Alexander sagt, dass er der Beste der Welt ist, über ihn, sozusagen. Bin ich mal gespannt. Ich freue mich, dass er bei Impact aufgeschlagen ist, ja. Olle Jonah Rock, so heißt er ja eigentlich, ne? aber ist jetzt nur noch als Jonah unterwegs, als The, the Top Dog Jonah eigentlich, ja. Genau, you know, denn Jamie Dell, wie gesagt, äh, kam auch noch, bevor er dieses Match gegen den Top Dog bestreiten musste, eben mit zu zu Scott DMO und, und forderte eben ein Match für sich selber, weil er sich ja mal beweisen wolle und so weiter und so fort, ne? ja, Und äh, dann hat Scott eben dieses Match festgesetzt, worüber ich ja gerade gesprochen hatte. Jo, was war denn da noch gewesen? Matt reward hatte das erste Match gehabt gegen Chris Sabin. Das war gewesen. Der zweite Match war eben, wie gesagt, Jonah gegen ähm, JVD. Jo, und das erste Match gewann auch Chris Sabin. Jo, genau. Durch, glaube eine Victory Roll. Ne Quatsch, der hat ja den seinen Mishinoku driver ausgepackt. Hat da einen anderen Namen für. Weil eben auch Purazo eingreifen wollte, natürlich von Mickey James zurückgehalten wurde. Ne? Und dann haben wir dann nächste Woche eben ebenso schon das Match festgesetzt worden. Da geht man dann kurz auf die Matchkarte. Eben Chris Sabin und Mickey James treffen auf Diona Purazo und auf den Drama King Matt Revolt. Joa, ebenso auch Rhino gegen Eric Young nächste Woche. Denn da gab es auch noch einen Clin-Kling Clip, ne? Denn der forderte nämlich Eric Young Rhino heraus zu einem Street in der nächsten Woche, was er auch angenommen hat, weil, ähm, wie war das, weil er doch in einem Clip sagte, Eric Young, dass sie eine richtige Familie seien und nicht Rhino und Heath, ne? Denn Rhino ist ja nun als, wie gesagt, Uncle Rhino hoch angesehen in der Familie von Heath, ne? Hatte dementsprechend einen Merch war auch klein, wie ist er eigentlich, ja. Und darauf ging eben Eric Young ein, dass sie sich doch mal als Familie betiteln, obwohl Violent beim Design auch die eigentliche Familie sein, ne? Und dass keiner so einfach aus der Familie austreten könne, äh, ohne seine Erlaubnis, so möchte ich es mal formulieren. Also die Fehler geht wirklich weiter. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr gedacht, war. Bin ich ganz ehrlich. Also, Aber gut, ist nun mal so. Und von daher, ähm, ja... Ja, nehme ich, das dritte Match, Savannah Evans gegen Rachel Elring, wie gesagt ja, gut, Tasha Steels wollte natürlich eingreifen, ne, sorgt aber dafür, dass ihre take team Partnerin verlor gegen Rachel Elring, ne, und haben wir also das 1 zu 1, ne? ein Ausgleich, sozusagen, nachdem er nun Savannah, Savannah Evans, meine Güte, von ein paar Wochen her gegen, weil ich ja vorhin schon sagte, die gute Rachel Elring ja, siegreich war. Ja, wird es natürlich auf dem Take die Machine auslaufen. ja davor gab es auch noch äh, eine Promo von Trey Miguel, der ist natürlich von Steve McLean wieder attackiert worden Backstage, ja. Weil er ihm sagt, es wird Zeit für neue Gegner. Er habe ja nun bewiesen, dass man McLaren besiegen kann, sozusagen, weil der ja immer, und das fand ich ja nicht so geil. Ne, ich finde generell nicht geil, dass er in der X in der X Division zu sehen ist, auch in McGlin, Hat er ja nun so klassisch eigentlich. gesagt, der hat der gute Steve McLinks, dass, ähm wie war das? Jo, das, 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 das. Ähm ach so, jetzt wird sie wieder. Ja, dass er nie besiegt wurde, nie gepinnt wurde, nie zur Aufgabe gewacht wurde und deshalb nochmal ein Titelmatch haben möchte. Ne? Total billig eigentlich. Darauf war das eigentlich, eigentlich bezogen gewesen. Dann kam es die zu, musste die wieder trennen und Ach keine Ahnung, wo der denn da rauf gestiegen ist auf, auf irgendeine so Erhöhung oder sowas. Ja, sprang dann mit einem mit einem, weiß ich nicht, Top Splash auf die Security-Leute auf, ja, und dann waren sie an K.O. gewesen. Und das war denn eigentlich. Also Doll war das auch nicht. Und dann ja trotzdem mal verletzt ist, Brian Myers, ein Chapter 50, 52, also 52. Jo, ähm, being, Be a Professional heißt es ja, ne? Der war zugeschaltet über Insta. Ziggy Dice hatte, hatte ihn angerufen hat habt da war dann verwundert gewesen, warum die Leitung. So hat er sagt, ihr habt, äh, ja abgebrochen ist oder abbrach, wobei Myers ihn einfach rauskickte und gar nicht gar nicht sprechen wollte mit ihm, denn Myers war, eben, wie gesagt, zu Hause, weil er eben wirklich verletzt ist, Brian Myers, ne? keine Storyline. da ja, war wie VSK am Start gewesen, also da wollte er eigentlich auch wieder auflegen, aber man konnte ihn ihnen eben überreden und, und was heißt, er ja doch überreden dran zu bleiben und sie wollten sich praktisch einen Tipp holen, wie sie denn gewinnen könnten, denn sie sind der Meinung, sie können es nicht gegen, oh Gott, gegen wen treten die denn an? Ist das Willy Mackenrichs Warning? Ich glaube, die treten so ja irgendwie in der nächsten Woche an. Da haben sie jetzt ja keine Dinge gezeigt. Ja, keine Grafik. Nun gut. Und Tenniel Dashwood ist zurück. Richtig geil. Endlich mal wie Influence wieder am Start. Ja, da sollte Madison Rain ihr natürlich sofort erzählen, was ja alle so abbergen ist in letzter Zeit. Oh, Caleb kam zu. Madison sagte: Hey, Caleb, guck mal, wer wieder da ist. Hey, da bist du ja. Sagt sie auch, ja, die Reise war total toll, hat Neil gesagt, ja, weil Rain sie fragte, wie, wie die waren und Sie haben tausende Fotos gemacht, und da sagten die beiden Rain und Caleb, ey, hier, hier sind auch ein paar neue Australierinnen aufgeschlagen, wir kennen die Namen aber nicht, äh, ja, die ja, genau, sind eben Australierinnen wie du. Da hat sie, oh, okay, cool, die will ich aber kennenlernen, hat sie gesagt, ja. Haben sie sich auf die Suche nach denen gemacht, und dann sagen wir natürlich, die Inspiration, diese Backstage standen sich ein bisschen schminken, ne, dann, dann haben praktisch die mir Dashboard und Madison Rain sie erspäht, möchte ich mal sagen. Ja, dann sind sie aufeinander zulaufen alle vier. Da dachte man dann schon, okay, was passiert jetzt, aber im Nachhinein, ach, das war dann auch so, so trashig gewesen, ist eigentlich nicht wirklich meins. Ich will auch nicht sagen, war ein bisschen zu viel, aber ich feiere ja die Inspiration, aber eben doch die Influence. die finde ich auch ganz nice eigentlich. Ja. Warum habe ich alles schon erzählt, könnt ihr natürlich gerne mal in die in den zweiten Part oder in die zweiten Parts reinhören von Guy's Review of the Week, wenn ich über Impact und der NWA spreche. Ja, dann haben die sich da wirklich, wirklich so weit von abgefreut, die drei Australierinnen, denn wie gesagt, Herr Nils ist ja nun auch eine Australierin und eben Cassie Lee und Jesse McKay, die ehemaligen Iconics, die ja nun als Inspirations bei Impact sind und gleich in ihrem ersten Match ja die knockout taking teal event durften. Ja, haben sie sich alle gefreut gehabt. Genauso Caleb Madison fragte, Hä? Kennst du die, Caleb? sagte nö, ich spüre einfach nur den Vibe, hat er gesagt. Ja, da, da fragten sie, wer bist du nochmal? Caleb. With a K. Ah, okay, alles klar. Ja, okay, gut. <lacht> haben sie denn trotzdem ein bisschen gefeiert, Haben sie wollten sich äh, noch ein bisschen besser kennenlernen, noch ein bisschen mehr quatschen und, ja, gingen denn alle Backstage, ne. Cassie, Cassie Lee wackelte dann noch mit den Hintern, Madison Rain wurde so ein bisschen mitgezogen von Tenil denn die war eigentlich nicht so begeistert gewesen wie sie selbst. Oder der Spurt, ja. Und dann wartet eigentlich gewesen. Da das erinnerte mich irgendwie so an Disney. Warum? Weil, weil mir das so vorkam, als wenn, keine Ahnung, als wenn Donald, in dem Fall äh, Cassie, ja, äh, die ja so mit den Hintern wackelte, ne, ja, irgendwie verschwand. Das hat man ja dann doch ein paar Mal gesehen, ja. Wie er sich Daisy schnappte und hier, keine Ahnung, Mickey und Goofy, aber gut, das soll jetzt hier nicht in, in irgendeinem Kindergarten ausatmen, ja ebenso schnappte und die dann eigentlich genauso liefen wie die vier oder in dem Fall die fünften mit, mit Ola Caleb hier bei Impact, ne? nun gut Viertes Match gewannen Willie Mack und Rich Swan gegen Violent by Design. Genauso ist es, Rhino kam natürlich nach draußen mit hieß und fertigte dann, wie gesagt, ja noch Violent by Design ab, weil Eric Young dann mit der Fahne wieder auf die einschlug und dann wurde ihm gesagt, ja, generell dieses Match für nächste Woche festgelegt oder dann in der Grafik gezeigt. Ich sag's gerne nochmal. Street Fight, Eric Young gegen Rhino. Ja, und dann eben äh, Mickey James und Chris Sabin gegen Diona Purrazzo und den Drummer King Matt Revolt, wobei noch ein weiteres Match festgesetzt wurde. Eigentlich auch so ein Intergender-Match. DK, also Black Tooth, Crazy Steve, Rosemary und Havoc treffen auf The Inspiration und auf The Influence. Also, vier Frauen gegen zwei Männer und zwei Frauen. Wie spannend war. Ja und dann gab es. Ach, das war auch wieder so geil. Johnny Swinger und Big Hearn and Daddy. Ja, ja, ich sag nur Wrestle letzte Woche. Wahnsinn doch zu sehen gewesen. Richtig nice. Und ich freue mich auch schon auf. Da haben sie auch Werbung für gemacht. 18. Dezember. Throwback. Nicht Thursday, sondern Throwback. Oh Gott, wie heißt denn das jetzt? Throwback, Throwback. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm. Oh Throwback, nicht Thursday, sondern. Mann! Ah, das ärgert mich ja schon wieder. Wie heißt denn das jetzt? Throwback, Throwdown. Genau, das is ist der 18. Dezember, jetzt weiß Und dann, was das ist. Ich uh, is. habe ja beim letzten Mal gesagt, ich weiß ja nicht, ne, was das ist, warum das als zweiter Pay-Per-View angekündigt wird. Ganz einfach. Es war nämlich so gewesen, dass ähm, ja, das eigentlich ein One-and-Only-Pay-Per-View gewesen ist. Als er noch mit. Mit kleineren Ligen zusammengearbeitet haben und immer mit denen regelmäßig veranstaltet hatten, hatten sie das eben da schon veranstaltet. Deshalb, weil ich, weil ich mir jetzt nicht alle angeguckt hatte, ja, hatte ich das auch nicht mehr richtig auf dem Schirm. Das ist ja praktisch so ein ja, so Back to the Roots, Back to the History oder generell zu so Oldschool ne, So ein One and Only Ding ist es eigentlich jetzt auch ne? nur als reiner Impact Pay Per View, wo dann eben wirklich so, so dieses klassische. 80er Jahre Wrestling zeigt, wird. Dementsprechend haben sie auch so einen ganz, ganz altmodischen Namen und sowas, was. Ja. Also, die werden da unter so einem altmodischen Namen antreten, die sie sich frei aussuchen können. Ne. Mega geil, freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, und die die guten Big and Daddy und Johnny Swinger standen denn eben da, sprachen über der Hochzeit. Hey, ich bin so glücklich, dass ich nicht geheiratet hatte. Und Big Hernand Daddy sagte: hey, Selbst wenn du ja heiratet hättest hättest, die Money Roll bekommen ja und äh, hat da wohl irgendwie vergessen ich habe keine Ahnung war er war da richtig halb gewesen wollte denn nach nach dieser greifen da kam aber der sie mit dazu die sich fragten also Rohit Raju und Rajsting, warum sie da nicht beim Wrestler aus dabei waren ja ich es dann noch so einen kleinen Schlagabtausch möchte ich mal sagen ja und da kam Larry D mit dazu ich weiß immer noch nicht wie, wie sein Parfüm heißt dann ist er hergestellt aus seinem Schweiß glaube ich der nannte den äh, Rohit Raju Riff Raff, was immer der doch heißen mag. Ja, also er, er ähm, keine Ahnung. Er betitelte sie als nicht würdig, um am Wrestle-Aus teilzunehmen, möchte ich mal sagen. Und sie sollen sich erstmal im Ring beweisen. Und hat dann auch nächste Woche Ruid Raju herausgefordert. Ist aber auch nicht in der Grafik bestätigt worden oder so, ne? Ja, verschwand dann wieder, nachdem er sein Parfüm versprühte, ja, und alle dann eben wirklich angewidert waren und fast fast kotzen, die das jetzt wird Und Johnny Swinger sich aber in diesem Eck den Duft badete und das eigentlich nur geil fand. Also das ist so ein geiler Comedy Character alle Johnny Swinger, Mann mega nice. Und der braucht sich ja auch nicht großartig verkleiden bei diesem 80er Jahre pay view weil der ist ja nun schon wirklich so ein Oldschool-Gimmick, ne? Also von daher, vielleicht ja auch ein Disco Inferno. Der würde auch da reinpassen, der bräuchte sich auch nicht irgendwie verkleiden oder, oder irgendwie so einen 80er Jahre Namen geben. Denn auch der hat ja so ein wirklich Oldschool-Gemick, ne? Glenn Gilberti ist ja sein richtiger Name, unter dem er auch auftritt, weil aus rechtlichen Gründen er den Namen Disco und Inferno ja nicht benutzen darf, ne? Ja, und schlussendlich gewannen im Main Event denn äh, Matt Cadona und Eddie Edwards gegen W. Morrissey, also Kasachs und Moose. Und der attackiert auch danach noch den guten Moose, der auch ähm, ja Dead Cover einstecken musste hat den kleinen gemacht, und, ey, arbeite nicht mehr mit dir zusammen, ich gehe meinen eigenen Weg jetzt und dann war Impact vorbei. Er hat den Monster Big Boot verpasst, ja, nachdem Edwards und Jocky ja, Dona sich aus dem Staub machen. Das war Impact Wrestling, ich fand's nice, muss ich ja sein und ich bin raus. Heute kommt ja Hard Times Teil 2 von der NWR und Wargames. Kommt auch heute, glaube ich. Ja doch, heute, genau. Also hört natürlich auch sehr gerne ähm, in die Preview Folgen zu den beiden Paper Views rein. Natürlich. Auch diese sind natürlich, äh, ja, denn hier verfügbar. Ich bin raus, ne? YouTube, könnt ihr gerne vorbeikommen. Wolfpack Member von Life, wie gesagt, Wäre natürlich geil, wenn er auch da mal Hallo sagen würde. Oder ja, kommentiert auch generell mal sehr gerne. Könnt ihr gerne Fragen stellen. Insta, Twitter, Facebook bin ich ja überall, ne? ähm, Ja, und könnt ja mal. Könnt ihr mal, wenn ihr Bock habt, ja, wie gesagt, äh, Fragen stellen oder, oder mir Vorschläge bringen, worüber ich dann mal vielleicht sprechen kann? Ne? In diesem Sinne bin ich raus. Haut da rein, habt einen schönen Tag, ne? auch trotzdem noch einen schönen Wochenende natürlich. Und wir hören uns dann in den nächsten Geist-Reviews-Folgen bzw. in den Review-Folgen zu den Paper-Views. Ne? Also, ich bin raus. Hat es euch gefallen? Ich hoffe doch. Dann lasst gerne ein Abo da, einen Daumen da ne? und unterstützt den 4 Life Wrestling Podcast. Das wäre natürlich mega nice. Ich hau jetzt rein. Ne? Und wie gesagt, wir hören uns. Also, wie immer nicht vergessen, become a guy. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. altos Alles, aber günstig.